0: Yo, bienvenidos a un nuevo podcast de Short TV, aquí con su servidor Aaron Martínez, y miren que ya se empieza a oler esta sensación de que las selecciones se están preparando para la Copa América, para la Eurocopa, estos hermosos torneos que vamos a tener este verano, que todos los amantes del fútbol ya estamos emocionados, y ojo también que quiero comentar que estamos muy cerca del Mundial, es verdad que es como un año y medio lo que falta, ya que Va a ser en, en invierno por la situación del clima allá en Qatar, pero ojo, eh, que un año y medio se pasa bastante rápido. El día de ayer la selección de Francia anunció la convocatoria de jugadores que va a llevar para el torneo de verano, que es la Eurocopa, que a priori debería ser uno de los, de los torneos más, más divertidos y que, nos, que más nos puede entretener a los amantes del fútbol que vamos a tener próximamente. Y voy a ir allá de una vez comentando línea por línea los jugadores que, que fueron convocados y qué es lo que opino de los jugadores y quiénes, quiénes son los más propensos a jugar. no este, Los porteros convocados son Hugo Lloris, Mike Mañan y Steve Mandanda. Estos dos últimos de la Ligue 1 con Hugo Lloris del Tottenham, ya como todos lo conocemos. A priori yo creo que Hugo Lloris es el capitán del equipo, va a ser titular y debería de serlo. Creo que es un porterazo. Yo no lo pongo allá arriba siempre como top 3 de mejores porteros del mundo incluso ni siquiera top 5 pero creo que es un portero top para una selección top y, y creo que hace el trabajo completamente y que, y que sale en momentos importantes, es verdad que si nos remontamos a la final del mundial 2018 en Rusia este, tuvo ese error en la que le regaló un, un gol a Mandzukic que muy poco se habla porque al final terminan ganando el torneo pero, pero todavía tiene que que corregir distintas cosas, pero fuera de eso le recuerdo paradas impresionantes. Una en Uruguay creo que es una tajada que le hace a José María Jiménez, una brutalidad de parada abajo, este, de portero crack, porque es un portero crack y no hay que mentirnos, simplemente le falta consistencia, es lo que creo los defensas es Lucas Digne Leo Dubois, estos dos laterales Lucas Hernández también puede jugar de lateral o de central, ahorita quiero comentar un poco de las variantes que esto le da al equipo Presnel Kimpembe, Jules Koundé de Sevilla que estoy muy emocionado por, por a lo mejor verlo de titular que no creo que, que sea ninguna estupidez Clement Lenglet, Benjamin Pavard Rafael barán y Kurt Zuma eh, Kurt Zuma la verdad no lo veo de titular ni, <ríe> ni en 10 partidos aunque se seleccione barán y Pavard casi casi pero bueno, ¿qué es lo que me falta de aquí? Porque en realidad me falta y no estoy muy de acuerdo con los defensas. Leo Dubois. ¿Por qué llevas a Leo Dubois si tienes a Teo Hernández? Teo Hernández, y yo lo pongo así, no, vea, no me da pena decirlo en absoluto, es el mejor lateral izquierdo del mundo en este momento. No hay ninguno de ese nivel. Ni Chilwell, ni Marcos Alonso, ninguno de la Premier, ni, ni Sinchenko, ni el que sea de... De, la sele- de España tampoco Jordi Alba está muy lejos de un buen nivel, Ferland Mendy tampoco le llega, Teo Hernández mete goles, defiende, se pone el equipo al hombro, un equipo como el Milan lo está llevando a tener una buena temporada, es verdad que al final pueden terminar incluso sin Champions, pero que mu- durante mucho tiempo, en los últimos año y medio, por lo menos, se ha puesto el equipo al hombro, y se lo ha llevado enfrente, y le ha sacado partido solamente él, desde la posición de defensa izquierdo, que es una brutalidad tener tanto impacto en el juego desde esa posición, y creo que en serio hace falta aquí este, yo, no inclu- yo no solo estoy decepcionado de que no esté en la convocatoria sino es que además creo que debería ser el defensa izquierdo titular del equipo así lo pongo, pero bueno, en lugar de él estoy convencido que el que va a jugar de la lateral es su hermano Lucas Hernández ya fue titular en el mundial 2018 fue su temporada de, en la que se conformó ya como uno de los mejores defensas del mundo Incluso yo creo que muchos no lo pondrían como un top 5, a lo mejor, pero yo en serio lo tengo muy, muy bien valorado y creo que sí debe ser considerado un gran defensa y siempre debe estar en un equipo top. Y los centrales supongo que va a ser Kimpembe, que ha crecido muchísimo en los dos años, que va a tomar la posición de un Titi, supongo, que ha bajado su nivel, el contrario. Y Barán. Barán va a ser ese líder en la defensa, aunque. Yo soy muy crítico con Barán, tengo que decirlo. Suelo criticarlo mucho en el Madrid. Cuando no está Sergio Ramos, no no vemos a un líder que que en serio marca esa defensa blanca como debe de ser o conformar una de esas dos torres que debe tener el Madrid como central. Y sufre mucho, en serio. Incluso vimos cuando Sergio Ramos ha estado lesionado esta temporada que Edir Militao ha tenido que que a veces hasta tomarse más ese, ese papel de de sacar a la defensa y de liderar y todo, y Varane ha, de, ha, ha defraudado un poco en algunos momentos y creo que por eso Kimpembe, que sí tiene liderazgo tampoco se líder en la defensa del Paris Saint-Germain, pero creo que se pueden comple- complementar bastante bien y creo que es una pareja de centrales bastante potente y que en serio busco ver ahora, Jules Koundé no les voy a mentir, yo sé que es un gran defensa, veo los resúmenes del Sevilla es un equipo que, que me gusta, no les voy a mentir pero... Tampoco es como que vea todos los partidos del Sevilla y te diga que Kundé es el mejor central de la Liga. Para muchos lo es, y escucho que los que son apasionados de la Liga y los narradores y los comentaristas, ahí tienen a Maldini, eh, dicen que Kundé es un fenómeno, y y no lo dudo, pero me hace falta verlo y no les les quiero decir algo que que yo no he visto con mis propios ojos. Ahora Benjamin Pavard va a ser el defensa derecho, eso es indiscutible, creo que no llevaron ningún defensa derecho. No sé si Dubois también pueda jugar como... Como carrilero por esa banda. Pero, pero sí, Pavardes es seguro que va a ser el titular por esa, por esa defensa derecha. Mediocampistas. Engolo Kanté, Thomas Lemar, Paul Pogba, Adrián Rabiot, Musa Sissoko y Corentin Tolisso. Corentin Tolisso por lesión, no ha jugado casi nada esta temporada. Sissoko es un jugador que tampoco es indiscutible en el Tottenham. Adrián Rabiot en la Juventus... Nos ha dejado mucho, muy fríos, diría yo. Después de su estancia en el Paris Saint-Germain, yo me separaba muchísimo de él. Yo creía que iba a llegar al Barcelona durante un tiempo y que le iba a romper y que iba a ser su lugar perfecto. Creo que ha retomado un nivel decente durante el último tiempo. Ha, o sea, ha podido lograr una cierta proyección, le da proye- también le da proyección a sus equipos en ataque, en defensa, tocando la pelota pero no creo que sea un jugador digno de, de empezar un, un partido de, de la Eurocopa, del Mundial en este momento. En Golocante y por poco van a ser titulares, igual que en la temporada 2018, ambos, por lo menos en los últimos meses, han retomado un gran nivel, sobre todo en Golocante que se llevó dos Man of the Match en los dos partidos ante el Madrid. Está implacable el, el enano francés. Y al lado de ellos, ¿quién va a jugar? Porque yo lo que supongo es que van a jugar con una ...una especie de 4-3-3... ...que se puede conformar a veces como una 4-2-3-1... ...con un Pogba a veces subiendo un poco más... ...yo creo que el que va a jugar al, al lado de ellos... ya lo mejor es tirarme un triple... ...pero creo que va a ser socó ...porque por lo que he visto de the Deschamps... ...sobre todo comparándolo con lo que pasó en el Mundial 2018... ...al lado de Kanté y de Pogba... ...puso un jugador como Matuidi... ...Matuidi es un jugador que tampoco es muy dotado... ...con la pelota en los pies no es dotado increíblemente físicamente, que eso sí es algo que tiene tiene Sissoko. Sissoko es una bestia físicamente y eso hay que decirlo. Recuerdo partidos del Tottenham en el que literalmente sacaban a todos los mediocentros y solamente dejaban a Sissoko para que dominara el medio campo. Así a veces es brutal con con su fisicalidad. Ni siquiera sé si es una palabra, pero pero sonó bonito. Entonces creo que va a ser Sissoko el que juega ahí en serio con un engolocante que se quede siempre como un medio centro más defensivo como un Pogba que apoye en, en la recuperación pero que también conforme como uno de los mediocentros ofensivos o incluso se meta un poco por la banda izquierda cuando pasen de esta transición de defensa-ataque y se haga un equipo como un 4-2-3-1 un cuando estén defendiendo va a ser un 4-3-3 supongo, a lo mejor un 4-4-2 conformado de alguna manera y al lado de ellos Isokou, que es Isokou supongo va a ser un box-to-box que es el trabajo que en realidad hizo Matuidi en el en el Mundial 2018, creo que es un buen sustituto, y para sorpresa de muchos, y también incluso para mi sorpresa yo no, antes de la convocatoria no les hubiera hablado de Sissoko no me lo hubiera esperado aquí, pero ahora que lo pienso me da todo el sentido del mundo de que sea titular, tal vez me equivoque, pero no veo a Tolizo, no veo a, a un Lemar jugando no, sí, se, me parece imposible casi ver a un Lemar jugando este, este Eurocopa, deberían suceder cosas y, y aún así me sorprendería muchísimo Ahora en los delanteros, a la gran estrella y al, al punto de plática más grande que hemos tenido por lo menos durante las últimas 24 horas, Karim Benzema, eh, Wissam Benjeder, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, ojo con Giroud y Benzema en el mismo equipo, ya hemos escuchado a, al, al delantero del, del Real Madrid diciéndole cosas al, al francés del Chelsea, Antoine Grisman, Kylian Mbappé y Marcos Turán. De estos tres, como ya he comentado que va a ser una la 4-3-3, los que espero que jueguen es Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Karim Benzema. Aunque no descarto en lo absoluto que Griezmann se quede en la banca por su nivel relativamente pobre y que juegue Kingsley Coman. Porque creo que Coman es un jugador que puede aportar el, esa, ese descontrol en la banda que a veces necesita un equipo que que toca lento o un equipo que necesita romper líneas. Coman es perfecto, ha tenido una gran evolución en el Bayern de Múnich y lo veo como un gran jugador y que puede ser titular en una selección con tanto prestigio como Francia y una Francia que es campeón del mundo. Y más si lo comparas con un, con un Griezmann que incluso parece que, que está en la lista de descartes o tal vez no descartes, pero de venta del, del FC Barcelona. Ok, el siguiente punto que quiero tocar es ¿Es en realidad Benzema necesario o necesitado en esta Francia? En esta Francia que nos demostró hace tres años que puede ser la mejor del mundo y que, y que, y que debe de estar para ganar todo, prácticamente una Francia campeona del mundo. Yo les voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque ya como, como ya comenté, no tenemos a un Griezmann en gran nivel no tenemos a, a un Giroud que siquiera esté jugando en un Chelsea o en un Arsenal, porque Giroud, no es que no solo no, no sea un jugador que normalmente meta goles, porque una discusión sería, ah, Giroud mete goles o no los mete, la discusión es que no está jugando. Y poner un jugador que en serio no ha jugado en los últimos dos años, porque a veces ni siquiera con Lampard jugaba, hubo una zona, una parte sí, sobre todo en la FA Cup del año pasado, en que sí jugó, pero de ahí muy poco de él en realidad. Si es necesario Por por estas cosas Entonces Giroud y Benzema Yo los pongo como una clase de delanteros Bastante parecida Creo que Benzema es mejor que Giroud, no les voy a mentir, pero Giroud es este tipo de jugador que que a veces no recae mucho en los goles, pero te crea muchas oportunidades, juega muy bien de espaldas a la pelota y ahora lo que acabo de decir, multiplíquenlo por tres y eso es Benzema. Un jugador que mete más goles que Giroud, un jugador que juega mejor de espaldas, un jugador con gran cabeceo, gran técnica individual, grandes pases y sí, Por lo que están escuchando, soy un fan de Karim Benzema. Tiene carácter además, eso no es es siempre bueno. (risa) O sea, porque a veces es un poco hasta mamoncito, podríamos decir. Pero es un jugador impresionante y lo que ha hecho con el Madrid en los últimos años es brutal. Porque también les quiero compartir sus números con el Real Madrid. El contexto es que Karim Benzema, por lo menos durante tres años, durante los tres últimos años de la estancia de Cristiano Ronaldo fue bastante criticado el jugador galo en, en el equipo de los merengues. Eh, Cristiano Ronaldo ya sabemos la brutalidad de goleador que es y sobre todo la brutalidad de goles que metió en el, en el Real Madrid con un Benzema que lo asistía seguidamente y un Benzema que tampoco se hinchaba a meter goles y en realidad no era el líder ofensivo del equipo porque el líder ofensivo era Cristiano Ronaldo. Muchos lo criticaban pensando que Real Madrid debería en serio fichar a un jugador más como Robert Lewandowski o Luis Suárez, es un ejemplo, lógicamente Luis, Ares, Luis Suárez estaba en el Barcelona, pero un jugador así, un delantero centro con muchísimo gol para que se complementara con Cristiano Ronaldo y Gary Bale y meter la misma cantidad de goles que metían por dos prácticamente. Yo era de los que estaban en ese carro y es la verdad, yo creía que Benzema en un equipo como el Madrid, debería estar marcando más goles. Y cuando tenías a jugadores como Kroos, Modric, Bale y Cristiano al lado de ti. Pero desde que se fue Cristiano Ronaldo en la temporada 2017-2018, a final de esa temporada, me ha callado la boca. Y me he enamorado de su juego. Me he enamorado de cómo juega con y sin la pelota en sus pies, de su liderazgo, de sus características es una brutalidad y es una palabra que uso muy seguido la, esta que acabo de usar pero es que Benzema tiene todo lo que, todo lo que necesitas en un delantero centro actual no solo es un jugador que te puede jugar en el área, intentar mandarle pelotas para cabecear, para rematar y que te defina partidos en momentos importantes, también es un jugador que te puede retroceder cinco pasos afuera del área, diez pasos, los que necesites y tocar de espaldas, hacer jugador hacer jugar a los extremos, porque eso va a ser necesario también al lado de un jugador como Mbappé o Coman, como ya comenté, ahí es cuando Coman puede tomar más, más protagonismo junto con un Benzema, o incluso este, revivir a un jugador que no está en un buen momento como lo es Antoine Griezmann un jugador que no encuentra, un jugador que fue el capitán de hecho en el mundial 2018 que to- todavía puede tener el gafete de capitán y supongo que lo tendrá porque creo que va a ser titular este, Griezmann llegando a la Eurocopa pero que se, que se encuentre con otro carácter, con otro jugador que, que empuje el equipo arriba como lo es Karim Benzema creo que le va a hacer bastante bien a Antoine Griezmann y que, y que lo pueda hacer levantar su juego. Por eso creo que Benzema es, es fundamental. Porque no creo que la selección francesa tenga otro, otro jugador, otro delantero centro como él. Y que esté jugando porque Giroud, como ya he dicho, es como Benzema. Pero no está jugando y sin lugar a duda no está al nivel de, del delantero centro de los merengues. Otro punto que quiero tocar es... ¿Qué otras selecciones tienen un plantel tan fuerte como el de Francia? Porque yo sí digo que Francia tiene un equipo fuerte, porque si te pones a ver, posición por posición, cada jugador está es de los mejores de su equipo. Lucas Digne es discutiblemente a veces hasta el mejor jugador del Everton. Eh, Lucas Hernández, una brutalidad del Bayern Múnich. A veces ni siquiera es titular porque Alphonse Davies juega como defensa izquierdo y a veces está Boateng y Alaba, pero juega partidos de Champions. A veces puede, puede ser titular sin ningún problema y es un crack. Eh, Presnel Kimpembe. Es titular en el Paris Saint Germain. Jules Condé, de los mejores jugadores del Sevilla. Lenglet, titular con el Barça, aunque no sea muy de mi agrado. Pavard, titular con el Bayern Múnich, indiscutible. Barán de los mejores en teoría o del, de, del Real Madrid por muchos. Como ya he dicho, yo soy un poco más crítico con él. Kurzoma, un jugador importante con el Chelsea. Pero no diré que es una brutalidad ni nada, no, tampoco soy un fan masivo de él. Ahora hay mediocampistas Engolocanté, Paul Pogba Y ahí lo dejaré Y en delanteros, como ya comenté Benzema eh, Mbappé, Coman Dembélé, que ha estado jugando bien O sea, es una brutalidad de equipo Y en realidad Tienen línea por línea Jugadores de los mejores de la liga Dependiendo en la que estén Y creo, creo que hay muy pocas selecciones Que te puedan brindar este mismo rendimiento de sus jugadores individualmente línea por línea por ejemplo ahí está Bélgica Bélgica es uno de los uno de los ejemplos que quiero usar pero hoy en día no tiene buenos centrales está de Nayer Bertongen ya no es lo que es Arleberel tampoco deja mucho que desear la defensa de Bélgica ahora el medio campo es bueno y la delantera es bastante buena también a pesar de que Hazard que era el líder y el capitán no está está en un nivel horrible ¿para qué, para qué mentir y para qué maquillarlo Brasil probablemente es el equipo que esté más cerca de, de un plantel como Francia o incluso, para algunos puede ser incluso mejor que la selección de, de Francia la cosa es que fue eliminado por Bélgica en el Mundial 2018 es verdad que generó y que pudo haber ganado el partido pero que eso deja un poco frío no que, que un equipo que se tira hacia atrás te pueda te pueda destruir con tanta facilidad, pero aún así yo pongo a Brasil como uno de los mayores candidatos desde ahorita para 2022, Inglaterra. Inglaterra en serio creo que puede ser una potencia y que nos puede sorprender este 2000 este 2021 en la Eurocopa tiene un gran plantel. Tiene un, de, un John Stones en muy buen nivel. Un Harry Maguire que, que en realidad creo que está infravalorado hasta cierto punto. Ha recibido muchas críticas. Buenos laterales. Tiene a Trent, tiene a Kyle Walker. Si quiere usarlo, tiene a Luke Shaw que está reviviendo. De portero puede ser Dean Henderson, Nick Pope. Eh, Bigford, ninguno de ellos es top mundial hoy en día pero cumplen bastante bien, el mediocampo es, es una brutalidad con, John, con Jordan Henderson con, con Grealish eh, Lingard que está, jugando, que está jugando muy bien que es el, el Player of the month de este mes en la Premier League con, con un Harry Kane arriba que se quiere ir de Tottenham que también voy a hablar de él en otro podcast, en otro episodio con un Rashford, con Mason Greenwood, con Jadon Sancho es, es un gran equipo y, y tampoco tiene nada que envidiarle a la selección de Francia pero Inglaterra siempre me da esta sensación de que es una selección pecho frío espero, es una selección que me encanta, eso sí y espero que les pueda ir bien, pero me deja me deja frío muchas veces ahora, la última, que en serio creo que tiene un gran plantel pero que me, también me ha dejado frío, que creo que pueden ganar son los actuales campeones de la Eurocopa sí, es así, Portugal, creo que tiene un mejor equipo que lo que tenían en la Eurocopa pasada cuando fueron campeones tienen a un un portero como es Rui Patricio o incluso Anthony López, Anthony López creo que es un porterazo infravalorado todo lo que he visto de él es un portero crack, crack mundial y en serio está en mi top de porteros favoritos, y muy pocos les van a decir eso, pero Anthony López yo creo que debe ser titular en la la selección de Portugal Eh, como centrales Puedes tener a Rubén Díaz, a Pepe, eh, lateral Joan Can- Joao Cancelo, de defensa izquierda honestamente no, no les tengo un nombre, no les voy a mentir. Eh, Neves, Carvalho, eh, Danilo Pereira, eh, de delantero Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández, eh, este, este Silva, el, el, el del Manchester City. Tiene muy buenos nombres, Joao Félix también. Y tiene un plantel impresionante y que le puede, pelear, puede pelear por todo, puede pelear por el Mundial y todo. Simplemente es cuestión de que hagan el trabajo, que hagan el trabajo en, en la cancha. Ahora, ¿quién creo yo que es el mejor plantel del mundo? Es Francia. Y todavía, y no lo digo solo porque tenga el hype de la convocatoria, yo, yo esto se lo digo a cualquiera, el favorito para ser campeón de la Eurocopa y ser el campeón del, del próximo Mundial es Francia. Y no veo cómo alguien puede opinar otra cosa Porque tiene un gran plantel Y tienen el carácter Y ya me mostraron Que sí pueden ganar los partidos importantes Ya lo han demostrado antes Y tienen jugadores ganadores Como Benzema, como barán Como Lloris Que bueno, fue el campeón que levantó Esa, esa Copa del Mundo Pavard también ahí Es un campeón nato Entonces tiene todo para llevarse lo último, y lo último que voy a tocar a la selección francesa es ¿qué es lo que yo me espero de ellos y cuál va a ser su objetivo para esta Eurocopa? Yo lo, por, lo, lo menos que me espero de ellos es llegar a semifinales del torneo. Pero lo que creo que va a ser su objetivo es ser campeones. Cualquier otra cosa que no sea llevarse el, el trofeo de la Eurocopa a Francia, acabando este verano va a, ser una, va a ser una decepción para el equipo de Didier Deschamps y estoy convencido de eso, tienen todo para ser campeón y no hay ningún equipo, ni siquiera Bélgica, Inglaterra o Portugal, que, sean, que tengan un papel de favoritos más grande que ellos y por eso creo que, que debemos esperarnos cosas grandes de ellos y exigirles cosas grandes. Francia es una selección que me encanta, se me hace muy elegante y todo que elegancia la de Francia, ¿no? Y estoy muy emocionado de lo que vamos a ver en este verano en los torneos de selecciones. Eso es todo, esto es todo por hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Aarón, MTZ Garza con doble A al principio. Y eso es todo, entonces nos vemos pronto. Chao.